0: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Worldwide Live ครับวันนี้จันทร์ที่31กกดกรกฎาคม2566อยู่กับผมจอมพันดาวสุขโขนะครับกลับมาพบกันในวันจันทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างประเทศตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเจอกันจันทร์ถึงสุสขมเมริกาสามสนาทีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดครับอย่างที่บอกครับวันนี้วันจันทร์นะครับเราจะเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาอัปเดตที่ได้ทราบกันว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าสถานการณ์โลกไม่หยุดตามนะครับเช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นวันหยุดยาวก็คงจะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนแต่ว่าสถานการณ์โลกหลายต่อหลายเรื่องก็ไม่ใช่วันหยุดตามแบบนั้นครับวันนี้มี2ประเด็นนะครับประเด็น1เป็นประเด็นที่เราติดตามกันอยู่แล้วว่าด้วยเรื่องของสองครามยูเครนเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าอีกประเด็น1เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายคนอาจมองว่ากลายตัวนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีชื่อว่าไนจอร์ในทวีปแอฟริกากลายมากเลยครับแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะคุ้นๆกับสถานการณ์ที่เคยเกิดในบ้านเราพูดย่ายๆก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการรัฐประหารในประเทศไนเจอเรครับสถานการณ์ในประเทศนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนกําลังจับตาเนีครับว่าการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศประเทศนั้นอาจาก,กําลังเป็นสนามวัดพลังของดุลอํานาจระหว่างมหาอานาจใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่ารสัสเซีย3ดุลอํานาจเลยนะครับที่อาจจะไปข้องเกี่ยวข้องแวะหรือว่าเป็นสนามวัดพลังอํานาจกันในการรัฐประหารของนายเจอร์เดี๋ยวว่า,วากันครับแต่ว่าเรื่องของสองครามยูเครนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีวันหยุดครับเป็นเรื่องที่ไม่มีวันหยุดจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่เกิดขึ้นมาข่าวใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับเกิดเหตุมีโดนไปถล่มอาคารในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัเสเซียอีกแล้วครับถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยการที่เมืองหลวงของรัเสเซียถูกถล่มอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับกันมากขึ้นก็คือในระยะหลังเกิดเหตุโจมตีเมืองหลวงของรัเสเซียบ่อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับและเหตุที่โจมตีเมืองหลวงของรัสเซียที่บ่อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยทำให้ผู้นํายูเครนออกมาบอกเลยนะครับว่าสงครามยูเครนที่ตอนนี้ผ่านไปแล้ว17เดือนตัวของสองครามกําลังจะย้อนกลับไปที่ประเทศรัสเซียซึ่งเป็นผู้ที่รุกรานประเทศยูเครนเมื่อ17เดเดือนก่อนนี่เป็นคําพูดที่สะท้อนออกมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากเหตุที่มีการโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียทุกคนคิดว่าอย่างไรกับเรื่องทั้งหมดนี้นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดย์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok ที่ทุกคนกำลังดูอยู่อ่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์สงครามยูเครนกันก่อนนะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปตกอยู่ที่ฝั่งของรัสเซียครับมีโดนจานวน3าลโจมตีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอีกครั้งซึ่งกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันนะครับว่าโดนทั้ง3ลำนี้เป็นโดนของอยูเครนรายงานระบุแบบนี้นะครับว่าโดนได้โจมตีอาคารซึ่งเป็นสำนักง,งานสองแห่งตามที่เห็นในภาพนี่แหละครับแล้วก็ส่งผลให้สนามบินนานาชาติต้องปิดให้บริการชั่วคราวด้วยนะครับนี่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุโดนที่โจมตีย้านะครับว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงม,มอสโกเมืองหลวงของรัสเซียภาพที่เห็นก็เป็นแบบนี้แหละครับโจมตีอาคารที่เป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำให้สนามบินนานาชาติต้องปิดให้บริการชรั่วคราวนอกจากเมืองหลวงของรัสเซียที่ถูกโจมตีแล้วนะครับทางการรัสเซียยังยืนยันโดยรายงานว่าได้มีการสกัดโดนจากยูเครนที่มีเป้าหมายเพื่อโจมตีภูมิภาคไครเมียซึ่งเป็นดินแดนที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014ได้อีก25ลาด้วยกันตลอดคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่รวมถึงรายงานที่มีการโจมตีด้วยโดรนไปยังเมืองชายแดนของรัสเซียซึ่งฝ่ายรัสเซียก็ออกมาระบุนะครับว่าเป็นฝีมือของยูเครนเช่นกันนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ถูกตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งกับเมืองหลวงของรัสเซียคุณเลือกอะไรคอมเมนต์มาใน YouTube เลยนะครับว่าระบบคุ้มกันของรัสเซียไม่มีหรือครับนี่เป็นคําถามที่เกิดขึ้นในระยะหลังเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมการโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียถึงได้เกิดบ่อยขึ้นในระยะหลังและนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการโจมตีท่าอากาศที่เกิดขึ้นสลับกันไปมานะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เราก็คาดกันกันเอาไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งพร้อมๆกับปฏิบัติการสู้กลับในสนามรบที่แม้จะยังเดินหน้าอยู่ตลอดแต่ฝ่ายยูเครนก็ออกมายอมรับในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่คิดไว้เมื่อสถานการณ์ในสนามรบดูเหมือนจะเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่ฝ่ายยูเครนคาดเอาไว้มันก็เลยเกิดภาพของการคาดการณ์แบบนี้แหละแค่ว่าการโจมตีทางอากาศก็คงจะเป็นสิ่งที่แต่ละฝ่ายจะใช้ในการตอบโต้เพราะว่าเป็นภาพที่สามารถเห็นผลได้ยอย่างชัดเจนแล้วความน่าสนใจไปอยู่ที่ฝั่งของยูเครนนะครับว่าดูเหมือนว่ายูเครนจะเริ่มใช้การโจมตีทางอากาศเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวงของรัเสเซียอย่างตรงไปตรงมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่มีเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับการโจมตีเข้าไปในดินแดนของฝั่งรัเสเซียสำหรับฝ่ายตะวันตกที่เป็นผู้สนับสนุนยูเครนมาตลอดเนี่ยก่อนหน้านี้จะย้ำมาตลอดว่าการโจมตีรัเสเซียเข้าไปยังดินแดนของรัเสเซียเนี่ยเป็นเส้นแดงที่ยูเครนไม่ควรทำอย่างยิ่งแต่ว่าระยะหลังคือภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้แหละครับการโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียเกิดขึ้นถี่มากๆการโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุ่งเป้าไปที่เมืองหลวงนี่นะครับทำให้มีปฏิกิริยาออกมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันคนหนึ่งที่ออกมาแล้วก็เป็นาสายเหี่ยวของรัสเซียนะครับมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องก็คือนายดัมมิทเวนเวดฟเป็นอดีตประธานาธิบดีรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินกล่าวเมื่อวันอาทิตย์หลังเกิดเหตุเลยนะแกว่ารัฐบาลรัสเซียอาจต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์หากการโจมตีโต้กลับของฝ่ายยูเครนประสบความสำเร็จขึ้นมาในเมสเวเดฟซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียเนี่ยนะครับระบุในข้อความที่โพสในโลกออนไลน์ว่ารัสเซียอาจถูกบีบให้ต้องยอมคืนคำจากหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์หากสถานการณ์การรบเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เปลี่ยนไปอดีตประธานาธิบดีรัสเซียระบุแบบนี้เลยนะครับว่าอยากให้ลองจินตนาการดูว่าหากการโจมตีที่มีนาโต้หนุนหลังเนี่ยสำเร็จขึ้นมาพวกเขาจะพรากดินแดนของพวกเราไปได้พวกเราก็จะถูกบีบให้ใช้อาวุธนิวเคลีย์ตามกฎของการบัญชาการของประธานาธิบดีรัสเซียและนั่นก็จะหมายความว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นได้ดังนั้นศัตรูของพวกเราก็ต้องสวดภาวนาให้นักรบของเราประสบความสาเร็จแทนพวกเขาต้องทําการให้แน่ใจว่าโลกจะต้องไม่เห็นการยิงนิวเคลียร์ขึ้นมาอีกเลยนี่ครับอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียและก็เป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินออกมาพูดถึงนิวเคลียร์อีกครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่อดีตประธานาธานาิบดีเมดเวเดฟซึ่งถูกมองว่าเป็นนักการเมืองสายเหยียวของรัสเซียพูดถึงนิวเคลียร์พูดถึงการตอบโต้กลับไปยังฝ่ายยูเครนอย่างรุนแรงนี่เป็นการออกมาพูดถึงอีกรังครับแต่ว่าเป็นการพูดถึงในเชิงของการยอมรับเหมือนกันนะครับเป็นการพูดถึงในเชิงของการยอมรับว่าหากปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามรัเสเซียประสบความสําเร็จขึ้นมารัเสเซียก็อาจจะถูกบีบให้ใช้อาวุธหนึ่งเคลียร์หรือไม่นี่ครับในมุมหนึ่งการพูดในเชิงหยิบเหตุผลว่าถูกบีบเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามประสบความสาเร็จเนี่ยก็อาจจะมองภาพไปได้เหมือนกันนะครับว่าฝ่ายรัสเซียเองก็ดูจะมีความตื่นตระหนกต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นจากฝ่ายตรงข้ามหรือไม่การโจมตีที่มาถึงปลายจมูกของฐานอำนาจหลักการโจมตีที่ไปถึงเมืองหลวงของประเทศรัสเซียกับทีนี้ไปดูท่าทีของฝ่ายยูเครนบ้างนะครับนายวโลโอดิเมียเซเรนสกีประธานาธิบดียูเครนออกมาย้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนว่าสงครามกําลังจะย้อนกลับไปยังฝั่งรัสเซียแล้วครับผู้นํำยูเครนระบุว่าสงครามได้กลับไปยังศูนย์กลางอํานาจไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าฐานทัพในรัสเซียผู้นํายูเครนถึงกับย้ําว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเป็นเรื่องที่ธรรมชาติและเป็นเรื่องที่แฟร์กับทุกฝ่ายครับผู้นำยูเครนย้ำว่ายูเครนนั้นกำลังจะแข็งแกร่งขึ้นครับแม้ว่าในตอนนี้ยูเครนจะต้องเริ่มคิดถึงภาพของการโจมตีสาธารณูปโภคด้านพลังงานเนื่องจากกําลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งแล้วและยังต้องมองถึงทุกความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับยูเครนด้วยนี่ครับแม้ว่าผู้นำํำยูเครนจะมองภาพเลยนะครับว่ายูเครนกําลังแข็งแกร่งขึ้นแล้วสงครามจะกําลังจะย้อนกลับไปถึงฝ่ายรัสเซียแต่ว่าผู้นำํำยูเครนก็ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาในแง่ที่ว่ายูเครนก็คงจับประมาทไม่ได้เพราะภาพของฤดูหนาวอันหนาวเนี่ยใกล้เข้ามาอีกครั้งแล้วนะครับถ้าใครติดตามสงครามยูเครนในช่วงปลายปีที่แล้วเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากว่ายูเครนหรือแม้กระทั่งชาติในยุโรปจะเผชิญหน้าในช่วงเวลาของฤดูหนาวได้อย่างไรแต่สุดท้ายพวกเขาก็ผ่านมาได้แต่สงครามยูเครนเป็นสงครามที่ยืดเยื้อกับ17เดือนแล้วแล้วก็มีแนวโน้มจะยืดเยอะต่อไปเพราะฉะนั้นผู้นายูเครนออกมาพูดเลยว่าต้องคิดถึงการใช้ชีวิตภายใต้ฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงรอบที่2แล้วต้องคิดถึงการใช้ชีวิตที่รัเสเซียอาจจะใช้การโจมตีสาธารณูปโภคด้านพลังงานที่จะทำให้ฤดูหนาวในยูเครนที่เน็บหนาวอยู่แล้วยิ่งเหน็บหนาวมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่มันจะเกิดขึ้นคู่ขนานกันไปนอกจากภาพของการโจมตีไปมานอกจากภาพที่ดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนจะกล้าเข้าไปโจมตีในรัสเซียมากขึ้นก็คือภาพของการเดินหมากของฝ่ายยูเครนในการให้ชาติตันตกหรือว่าชาติที่สนับสนุนยูเครนนั้นการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นคู่ขนานเลยครับเพราะว่าทางการยูเครเนเพิ่งออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าเ,เริ่มมีการเจรจากับรัฐบาลสหารัฐเพื่อหารือถึงแผนการันตีความมั่นคงให้กับยูเครเนในระยะยาวแล้วนะครับโดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาจากฝ่ายยูเครเนเมื่อวันอาทิตย์วันเดียวกันกับที่เกิดเหตุเลยนี่แหละครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครเนเ,เริ่มกระบวนการเจราจากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเพื่อการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนซึ่งเป็นกระบวนการที่จะเดินหน้าไปสู่การเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในอนาคตโดยเป้าหมายของการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนนั้นจะเน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอยูเครนในระยะยาวเพื่อให้ยูเครนสามารถต้านทานและก็เอาชนะการลุกรายนจากรัเสเซียผ่านร่างกระบวนการที่มีความช่วยเหลืออย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอยูเครนย,ยืนยันแบบนี้นะครับว่าการการันตีความมั่นคงของอยูเครนจะเป็นไปจนกว่ายูเครนจะได้เป็นสมาชิกกับนาโตย้อนความกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อปูพื้นกระสักนิดหน่อยก่อนหน้านี้เราเห็นภาพของการประชุมสุดยอดนาโต้ที่บรรดาชาติสมาชิกของนาโต้ไปประชุมร่วมกันที่ลิทัวเนียแล้วมีผู้นํายูเครนไปร่วมการประชุมด้วยการประชุมที่เกิดเป้าหมายสูงสุดของฝ่ายยูเครนที่ฝ่ายยูเครนต้องการที่จะเห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชาติสมาชิกนาโต้จะต้องมีการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนหรือว่าไปไกลกว่านั้นก็คือต้องมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วยูเครนจะได้เป็นสมาชิกนาโต้เมื่อไหร่กันแน่แต่ผลการประชุมในครั้งนั้นท้ายที่สุดแล้วไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับชาติสมาชิกนาโตไม่ได้ให้กําหนดการไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วยูเครนจะได้เป็นสมาชิกนาโตเมื่อไหร่แล้วก็อ้างในลักษณะหนที่ว่ายูเครนจะยังคงเป็นสมาชิกนาโตไม่ได้ตราบใดที่ยูเครนยังคงทําสงครามกับรัสเซียแต่ว่าท่าทีที่ดูจะเป็นบวกที่มาจากฝั่งนาโตก็คือว่านาโตส่งสัญญาณว่าต่อไปนี้ความช่วยเหลือการสนับสนุนทางการทหารที่มีให้กับยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียจะเป็นไปอย่างรูปประธรรมมากขึ้นและก็กลายเป็นคําที่เราใช้ก็คือคําว่าการการันตีความมั่นคงนี่แหละครับคือการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการทหารให้ความช่วยเหลือด้านยุธทธปกรณ์กับยูเครนในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะได้เห็นจากการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนต่อจากนี้อาจจะไม่ใช่เป็นภาพการร่วมมือที่เป็นเนื้อเดียวกันของนาโตนะครับคงจะไม่ใช่ภาพที่ออกมาจากนาโตนะครับแต่ว่าจะเป็นภาพที่ออกมาจากชาติสมาชิกค่อยๆทยอยทมทีละชาติชาติสมาชิกของนาโตหรือบางชาติที่ไม่ใช่สมาชิกของนาโต้แต่ว่าประกาศจุดยืนสนับสนุนยูเครนก็จะค่อยๆแสดงค่าทีในการวางการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนเบื้องต้นที่มีการเปิดเผยออกมาก็คือชาติสมาชิก G7 กับ G7 ก็ประกอบไปด้วยแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนี Yulmanie, อิตาลีญี่ปุ่นสาราชอาณาจักรและก็สหรัฐอเมริกาบวกกับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือสหภาพยุโรปนี่นะครับ G7 เนี่ยจะมีการเจรจารเพื่อทําความร่วมมือการันตีความมั่นคงและก็สนับสนุนศักยภาพทางการทหารให้กับยูเครนเริ่มต้นทยอยทำและและจะค่อยๆท,ทําทีละประเทศประเทศไหนพร้อมการันตีความมั่นคงก็ทําข้อตกลงกับยูเครนไปก่อนค่อยๆทยอยทำกันไปนอกจากนี้ทางการยูเครนยังระบุด,ด้วยนะครับว่ายังมีอีกกว่า10ประเทศที่จะร่วมการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนตามชาติสมาชิก G7 ด้วยนี่ครับเพราะฉะนั้นภาพต่อจากนี้เนี่ยแม้ว่ายูเครนจะไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตในเร็ววันนี้แม้ว่ายูเครนจะไม่ได้คำตอบเรื่องกำหนดการทำลายแต่สิ่งที่ยูเครนได้มาคือการที่ชาติต่างๆที่สนับสนุนยูเครนจะค่อยๆการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนเป็นรายประเทศค่อยๆทยอยกันทำไปนะครับนี่คือภาพที่จะได้เห็นต่อจากนี้ทีนี้มาดูสถานการณ์ในสนามรบกันบ้างนะครับว่าต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในสนามรบภายใต้ปฏิบัติการที่ยูเครนสู้กลับรับเสเซียเนี่ยไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวใหญ่หรือเป็นความเคลื่อนไหวที่มีนัยยะสําคัญเับฝ่ายยูเครนก็ดูเหมือนว่าจะยังติดหลมกับสิ่งที่ยูเครนยอมรับเองว่าการสู้กลับรับเสเซียของอยูเครนในช่วงที่ผ่านมานั้นยังไม่เร็วเท่าที่ได้เคยคาดการเอาไว้แต่วันนี้มีประเด็นที่อยากหยิบยกมาแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับที่อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าอาวุธของฝ่ายรัเสเซียนั้นก็อาจจะกําลังร้อยรออยู่เหมือนกันไม่ใช่ฝ่ายยูเครนที่อาจจะคิดหนักต่อการสู้กลับที่อาจจะยังช้าเกินไปเท่านั้นฝ่ายรัเสเซียก็มีภาพสะท้อนว่าอาวุธของฝ่ายรัเสเซียก็กําลังร้อยรออยู่ไม่น้อยนะครับเรื่องที่สะท้อนให้เห็นปัจจัยนี้อย่างชัดเจนก็คือรัเสเซียดูเหมือนจะต้องใช้อาวุธจากชาติพันธมิตรในการต่อสู้กับยูเครนแล้วนะครับไม่ได้ใช้อาวุธที่อยู่ในคลังรัเสเซียอย่างเดียวแล้วและที่สําคัญเนี่ยอาวุธจากชาติพันธมิตรที่รัเสเซียนํามาใช้เท่ารู้และจะยิ่งน่าสนใจไปอีกครับเพราะว่ามีรายงานว่าอาวุธที่รัเสเซียนํามาใช้เป็นอาวุธที่มาจากประเทศเมียนมาแล้วก็เกาหลีเหนือนะครับเรื่องนี้เป็นรายงานที่เอามาจากฝั่งของอยูเครนนะครับแต่ว่าเป็นการอ้างที่ระบุว่าฝ่ายยูเครนพบอาวุธที่มาจากเมียนมาแล้วก็เกาหลีเหนือที่ถูกใช้จากฝ่ายรัสเซียเพื่อโจมตียูเครนครับโดยเว็บไซต์มิลทานีซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการทหารของอยูเครนเผยแพร่ภาพที่ระบุออกมาเนี่ยจะว่าเป็นลูกปืนครกขนาด120มิลเมตรที่ผลิตโดยกองทัพเมียนมาครับแต่ว่าไปปรากฏการใช้งานในสมรภูมิของอยูเครนรายงานระบุว่าจากการวิเคราะห์กระสุนปืนครอกที่เห็นในภาพนี้นะครับแม้ว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยจะเลือนรางไปแล้วแต่ว่าจากส่วนประกอบของอาวุธทําให้เชื่อได้ว่าลูกปืนครกนี้น่าจะเป็นอาวุธที่ผลิตมาจากกองทัพเมียนมาครับนี่ไม่ใช่หลักฐานชุดเดียวนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพรัสเซียได้นําอาวุธจากเมียนมามาใช้ในสงครามยูเครนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานอ้างภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยกองกําลังของรัสเซียเองที่ปรากฏภาพอาวุธที่น่าจะมาจากกองทัพเมียนมาเหมือนกันพูดง่ายๆคือมีหลักฐานที่มาจากภาพของฝ่ายรัสเซียเองที่เป็นภาพของการใช้อาวุธที่น่าจะผลิตโดยกองทัพเมียนมาด้วยนะครับเว็บไซต์อิวรวดีสื่อภาษาอังกฤษในเมียนมารายงานอ้างแหล่งข่าวรัฐบาลทหารเมียนมานี่นะครับที่ยืนยันว่าลูกปืนครกที่ปรากฏในภาพเนี่ยเป็นลูกปืนครกที่ผลิตโดยกองทัพเมียนมาจริงนะครับมีการบ่งบอกเลยว่าเป็นลูกปืนครกที่ผลิตจากโรงงานที่มีชื่อว่าคาปซาซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตลูกปืนครกขนาด60ขนาดร้อแล้วก็ขนาด120ม mm. มครับทีนี้แหล่งข่าวคนนี้ยังระบุถึงคําว่าลูกปืนครกที่ปรากฏในภาพนี่นะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ลูกปืนครกที่ใช้การเป็นการทั่วไปในกองทัพของเมียนมานีครับซึ่งนั่นก็เท่ากับว่ากองทัพเมียนมาได้ผลิตลูกปืนครกให้กับรัสเซียเป็นการเฉพาะครับเป็นการสั่งผลิตให้เป็นการเฉพาะให้กับรัเสเซียไปใช้ทาสงครามยูเครนเลยโดยเชื่อว่าการผลิตลูกปืนครกเป็นการเฉพาะนี่นะครับน่าจะมีทีมออกแบบยุธทธปกรณ์มาจากรักเสเซียในการเข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบลูกปืนแบบนี้เพื่อให้ตัวอาวุธนั้นมีคุณภาพมากขึ้นขณะที่เว็บไซต์ VOA รายงานอ้างหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการทหารของยูเครนที่ระบุน,นะครับว่าในตอนนี้รัสเซียกําลังใช้วิธีซื้อทุกอย่างจากทุกที่ที่ซื้อได้เพื่อนํามาเติมยุธทธปกรณ์ในการต่อสู้กับยูเครนครับก่อนหน้าน,นี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับ n i k ค e ีเอเชียสื่อภาษาอังกฤษในญี่ปุ่นรายงานอ้างข้อมูลว่ารัสเซียตัดสินใจชื้อซื้ออาวุธที่เดิมส่งขายให้กับเมียนมาแล้วก็อินเดียซื้อคืนครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะขาดแคลนอาวุธของรัเสเซียที่กําลังต่อสู้กับยูเครนในสงครามที่ล่วงเลยมา17เดือนแล้วมาถึงตรงนี้ชวนคุยกันหน่อยครับทำโหวตก็ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานทำโหวตให้ทุกคนคิดว่าอาวุธรัเสเซียใกล้หมดคลังหรือ,อยังครับจากการต่อสู้กับยูเครนมาก,กว่า17เดือนคําถามนี้ผมคิดว่าสําคัญนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ารัเสเซียเนี่ยประเทศใหญ่นะครับศักยภาพทางการทหารายุทโทปกรัพย์กำลังก็ต้องมีขนาดใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิงเมื่อเทียบกับศัตรูก็คือ,อยูเครนเนี่ยคงจะเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีแต่ว่าจากรายงานข่าวเนี่ยที่มีการใช้อาวุจจากเมียนมาไปขอให้เมียนมาช่วยสั่งผลิตช่วยสั่งทำอาวุธให้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าอาวุธของรัสเซียกําลังจะหมดคลังแล้วหรือเปล่าครับชวนคุยกันหน่อยนะครับชวนคุยไม่ว่าจะเป็นโหวตผ่านทางโพของ YouTube หรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับถ้าอยากให้ข้อเช็ตจริงให้ความเห็นเพิ่มเติมเนี่ยว่าอาวุธของรัสเซียหมดคลังหรือ,อยังคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับในยูท e บเฟซบุ๊กแล้วก็ติ ktok ที่ไลฟ์กันอยู่หรือทุกช่องทางที่กําลังดูกันอยู่นี้ทีนี้มันไม่ใช่แค่ในเมียนมาสิครับไม่ใช่แค่อาวุธในเมียนมาที่ปรากฏว่าถูกนำไปใช้โดยฝ่ายรัสเซียในการทำสงครามยูเครนนำมาสู่ข้อสัน,นิษฐานว่าอาวุธของรัสเซียเนี่ยหมดคลังแล้วหรือเปล่าถึงใช้อาวุธของพันธมิตรอย่างเมียนมาเพราะว่ายังมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งของอยูเครนอ้างแบบนี้ครับว่ายูเครนสามารถยึดจรวดจากเกาหลีเหนือที่รัสเซียพยายามที่จะนำมาใช้โจมตียูเครนโดยเมื่อ,อยูเครนย,ยึดจรวดเหล่านี้ที่ระบุมา่ามาจากเ,จาเกาหลีเหนือได้แล้วนี่นะครับยูเครนก็แก้เกมกลับเลยครับด้วยการใช้เจ้าวัจากเกาหลีเหนือเนี่ยที่ยึดมาได้เนี่ยยิงกลับไปใส่ฝั่งของรัสเซียด้วยเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยมาจากกระทรวงกลาโหมของยูเครนนะครับที่ระบุว่าทางการยูเครนสามารถยึดอาวุธจากเกาหลีเหนือได้จากกองกําลังฝ่ายรัสเซียครับซึ่งฝ่ายยูเครนใช้อาวุธที่ยึดได้เหล่านี้อยู่ใกล้กับเมืองบัคหมุดเนี่ยในการยิงโต้กลับไปยึดอาวุธของเขามาเป็นของเราแล้วก็ยิงโต้กลับไปใส่ฝ่ายรัสเซียที่เมืองบารหมุนซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่การสู้รบที่รุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อที่สุดในสงครามยูเครนก็ว่าได้นะครับโดยการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในพลเซอร์เกชอยกูร์รมเตรีกลาโฮมของรัสเซียเพิ่งเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือตามภาพที่เห็นอยู่นี้เลยครับในพิธีเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะโดยถือว่าเป็นการเยือนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโหมของรัสเซียในระดับที่สูงที่สุดด้วยนะครับนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายซึ่งที่ผ่านมาทั้งเกาหลีเหนือและรัสเซียต่างออกมาปฏิเสธนะครับว่าทั้ง2ชาตินี้ไม่ได้มีการส่งหรือว่าแลกเปลี่ยนอาวุธซึ่งกันและกันซึ่งการปฏิเสธนี้ก็ตรงกันข้ามกับความกังวลของฝ่ายสหรัฐที่เชื่อว,ว่าเกาหลีเหนืออาจกําลังวางแผนส่งอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในการสู้รบกับยูเครนหลังจากที่ผู้นําเกาหลีเหนือคิมจองอึนให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความร่วมมือเชิงยุทธ,ธศาสตร์ให้กับกรุงมอสโกนี่ครับก็ยิ่งเป็นคําถามที่ถูกตั้งขึ้นไปอีกนะครับว่าตกลงแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่กับการที่รัเสเซียใช้อาวุธของเมียนมาและก็เกาหลีเหนือหมายความว่าอาวุธรัเสเซียหมดคลังแล้วหรือเปล่าอ่ะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับขณะเดียวกันก็มีท่าทีมาจากประธานาธิบดีปูตินที่ออกมาเมื่อวันเสาร์นะครับที่ระบุว่าเป็นการเข้าร่วมการประชุมกับบรรดาผู้นําชาติแอฟริกาที่จัดขึ้นในนครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กอของรัสเซียโดยในช่วงหนึ่งเขายืนยันนะครับว่ารัสเซียยังไม่ปิดทางในการเจราจาสันติภาพกับยูเครนแต่ว่าเป็นฝ่ายยูเครนต่างหากที่ทําให้เรื่องของการเจราจาสันติภาพนั้นทําได้ยากขึ้นผู้นํรารัสเซียอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าประเด็นสําคัญของการเจราจาสันติภาพคือการทําข้อตกลงหยุดยิงครับแต่ณตอนนี้กลับเป็นฝ่ายยูเครนที่กําลังรุก,กลับรัสเซียทําให้รัสเซียไม่สามารถทําข้อตกลงหยุดยิงได้เพราะว่ารัสเซียกําลังเป็นฝ่ายถูกโจมตีก่อนหน้านี้ก็เคยมีท่าทีจากฝ่ายยูเครนที่ชี้นะครับว่าการทําข้อตกลงหยุดยิงกับรัสเซียตอนนี้อาจเป็นผลดีกับรัสเซียมากกว่าในแง่ที่ว่ารัสเซียยังเพื่ออ่ายังควบคุมพื้นที่เกือบหนึ่งใน5ของยูเครนทั้งประเทศครับและการหยุดยิงอาจทําให้รัสเซียมีเวลาในการจัดกําลังพลใหม่ได้ความน่าสนใจก็ในกรณีนี้ก็คือแอฟริกาอาจจะกําลังเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนในแง่ที่ว่าชาติในแอฟริกาก็พยายามวางบทบาทเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นพื้นที่ให้รัสเซียแล้วก็ชาติตะวันตกได้หารือกันในสงครามยูเครนนะครับขณะเดียวกันประเทศในแถบแอฟริกายังถูกมองด้วยว่าเป็นพื้นที่ประลองกําลังระหว่างมาหาอำนาจตะวันตกกับรัสเซียโดยเฉพาะสถานการณ์ในหลายประเทศแอฟริกาที่กําลังมีความร้อนแรงในประเทศของตัวเองครับนี่คอ่ะก็เป็นเรื่องที่เราว่ากันต่อในประเด็นที่2ที่เราหยิบยกกันมาในวันนี้เลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกิดการรัฐประหารในประเทศในเจอร์ในเจอร์เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในแถบแอฟริกาไงครับเกิดเหตุยึดอํานาจประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบาซูมซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อ2ปีก่อนครับผู้นำในการก่อรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าตาแหน่งของเขาเนี่ย,ยคือหัวหน้าหน่วยอารักขาของประธานาธิบดีเองครับเป็นผู้ก่อการรัฐประหารนี่หัวหน้าคนนี้มีชื่อว่านายพลอับดุลวะมานทีเซียนีเป็นผู้ก่อการรัฐประหารร่วมมือกับกองทัพในการควบคุมตัวประธานาธิบดีบาซูมเอาไว้ในธรรมเนียประัานาธิบดีนะครับต่อมาหัวหน้าหน่วยอารักขาคนนี้เนี่ยแหละครับนายพลทีเซนี่เนี่ยก็สถาปนาตัวเองเป็นผู้นำคนใหม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศชีกรัฐธรรมนูญปิดพรมแดนชั่วคราวแล้วก็บอกเลยว่าต่างชาติอย่ามายุ่งทมกลางเสียงประนามจากนานาชาตินะครับเรื่องนี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะแม้ว่านี่จะเป็นสถานการณ์ที่เอาเข้าจริงแล้วหลายคนก็พอที่จะคาดการได้ว่ามีความเป็นไปได้เกิดขึ้นในประเทศนี้นะครับเพราะว่าไนาเจอร์เนี่ยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ขาดเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก่อนหน้านี้เนี่ยไนยเจอร์เคยถูกปกครองภายใต้ฝรั่งเศสมานานถึง60ปีนะครับเพิ่งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อไม่นานมานี้คับไนเจอร์ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการเมืองภายในมาโดยตลอดนะครับเกิดการรัฐประหารมาแล้ว4ครั้งระหว่างทางก็มีความพยายามก่อรัฐประหารอยู่หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จโดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบาซูมขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศนะั้เป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติตามระบบประชาธิปไตยของไนเจอร์นับตั้งแต่ได้รับเอกราชที่วันนี้หยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าชื่อของไนเจอร์แม้ว่าคนไทยจะไม่คุ้นมากนะักเนี่ยครับแต่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วในเจ้าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสําคัญในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาส่วนที่เป็นแอฟริกาตะวันตกเพราะว่าในเจอร์นั้นถือเป็นพันธมิตรรายสําคัญของมหาอำนาจตะวันตกในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายที่เคลื่อนไหวอยู่ในภูมิภาคเนี่ครับเพราะว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยมีกลุ่มติดอาวุธที่มีการเคลื่อนย้ายหรือว่ามีฐานหรือว่ามีพันธมิตรอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นอัลกออิดะหรือว่ารัฐอิสลามในอิรักและซีเรียที่มีพันธมิตรอยู่ในแถบแอฟริกาขณะเดียวกันถ้าพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศแถบนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงว่าจริงๆแล้วประเทศแถบนี้ก็ดูจะเป็นสนามประลองกำลังสนามประลองดุลอานาจระหว่างมหาอำนาจสขั้ว3ฝ่ายอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียหรือว่าไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าพูดถึงรัเสเซียเนี่ยก็มีความพยายามเข้าไปสอดแทรกแล้วก็ขยายอิทธิพลในทวีปแอฟริกามานานแล้วด้วยหรือว่าตัวของประธานาธิบดีบาซูมที่ถูกรัฐประหารไปเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรคนสําคัญของชาติตวันตกเลยการก่อรัฐประหารในไนเจอร์มีจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับอย่างที่บอกตอนแรกว่าไนเจอร์เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสทุกวันนี้ก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพฝรั่งเศสแล้วก็ฐานทัพสหรัฐด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ฝ่ายก่อรัฐประหารหยิบขึ้นมาเป็นเหตุผลในการสร้างความชอบธรรมในปฏิบัติการครั้งนี้โดยอ้างว่าประธานาธิบดีบาซูมไปให้ความสําคัญกับการร่วมมือกับชาติฝรั่งเศสแล้วก็ชาติวันตกมากเกินไปครับอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ถึงเหตุผลที่ชัดเจนของการก่อรัฐประหารในไนเจอร์นะครับว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือว่าเป็นเรื่องของการที่ประธานาธิบดีคนเดิมเอียงข้างตะวันตกเกินไปหรือไม่หรือสุดท้ายเรื่องที่ถูกพูดถึงทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นครับอาจจะไม่ใช่เหตุผลในการก่อรัฐประหารที่แท้จริงก็ได้แต่เรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับพอเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คือชาติตะวันตกกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าไนเจอร์ในสายตาของชาติวันตกนั้นก็ถ,กถูกมองว่าเป็นชาติที่เป็นฐานที่มั่นฐานที่ตั้งของฐานทัพชาติวันตกถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นมาลีบูกินาฟาโซที่เผชิญกับการรัฐประหารมาแล้วก่อนหน้านี้อาจจะเรียกได้ด้วยว่าไนเจอร์เนี่ยแทบจะเป็นปราการด่านสุดท้ายในแอฟริกาตะวันตกด้วยซ้ําที่ยังใช้ภาษาฝรั่งเศสอยู่เพราะฉะนั้นในอีกมุมหนึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยผู้นําการรัฐประหารที่อ้างว่าผู้นําคนเดิมมีท่าทีเอียงข้างตะวันตกอยู่ข้างฝรั่งเศสมากเกินไปจะเป็นข้ออ้างที่แท้จริงหรือเปล่าหรือไปไกลกว่านั้นการก่อรัฐประหารในครั้งนี้มีรัเสเซียหนุนหลังหรือเปล่ามีคนตั้งข้อสันนิษฐานไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในรัสเซียได้อยู่ไม่มากก่็น้อยเช่นการเข้าไปมีความเคลื่อนไหวของวากเนืกรุปทหารรับจ้างที่เข้าไปอยู่ในหลายประเทศแถบแอฟริกาเข้าไปรักษาความมั่นคงให้กับผลประโยชน์ของรัสเซียเข้าไปรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นาหรือว่าผู้มีอานาจที่มีความเชื่อมโยงกับรัเสเซียแต่นี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับเป็นข้อสังเกตที่เรายังไม่ทราบจริงๆว่ามันจะเป็นเรื่องของสนามประลองกําลังระหว่าง3ดุนอํานาจใหญ่ของโลกดุลอํานาจตะวันตกดุนอํานาจจีนดุนอํานาจรัสเซียหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นครับหลังเกิดการรัฐประหารในไนเจอร์นั้นก็มีสถานการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นโดยกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐประหารหลายพันคนออกมาเดินขบวนบนถนนในกรุงนีอาเมมุ่งหน้าไปปักหลักที่สถานทูตฝรั่งเศสเลยเนะครับร้องตะโกนประนามอดีตชาติที่เป็นอนาธิคมพร้อมจุดไฟเผาธงชาติฝรั่งเศสโบกธงชาติรัเสเซียแทนครับแล้วก็ตะโกสนสรรเสริญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยสถานการณ์ที่สถานทูตฝรั่งเศสเรียกได้ว,ว่าวุ่นวายมากเลยนะครับผู้ชุมนุมนั้นทั้งทุบทําลายกระจกทําลายประตูนหน้าต่างของอาคารจนทำให้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสออกมาตอบโต้ว่าฝรั่งเศสจะไม่ทนต่อการโจมตีฝรั่งเศสและก็ผลประโยชน์ต่างๆของฝรั่งเศสในประเทศนี้โดยเฉพาะหากมีการทําร้ายพลเมืองกําลังพลนักการทูตหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสคนใดก็จะมีการตอบโต้เกิดขึ้นในทันทีแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถึงตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าการรัฐประหารในไนเจอร์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของดุลอํานาจการต่อสู้ระหว่างดุลอำนาจตะวันตกที่ถูกมองว่าผู้นำคนเดิมสนับสนุนกับดุลอำนาจรัเสเซียที่ถูกมองว่าเป็นดุลอำนาจที่มาพร้อมกับก,บการรัฐประาหารหรือไม่หรือเอาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นข้ออ้างในการขึ้นสู่อํานาจในการก่อรัฐประหารในประเทศแค่นั้นเลยก็เป็นไปได้เรายังไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้ครับแต่ผลกระทบที่มาจากการรัฐประหารในประเทศไนเจอมีแน่นอนครับผลกระทบเกิดขึ้นแน่นอนผมคิดว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องพูดกันเยอะเราเข้าใจกันดีเมื่อเกิดการรัฐประหารในประเทศใดก็าตามมีผลกระทบเกิดขึ้นกับประเทศนั้นแน่นอนมีนักวิชาการแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่าข้อแรกเลยการรัฐประหารในครั้งนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไนเจอร์กับชาติวันตกกิลเดมัวซึ่งเป็นสมาชิกอาวุโสด้านนโยบายของศูนย์พัฒนาระดับโลกในกรุงวอชิงตันแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการของไลบีเรียบอกว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไนเจอร์กับชาติวันตกแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกกันว่าไนเจอร์นั้นเป็นปราการด่านสุดท้ายในแอฟริกาที่ฝรั่งเศสยังให้การสนับสนุนอยู่การเกิดรัฐประหารในไนเจอร์จึงถือได้ว่านี่จะเป็นหายนะในความสัมพันธ์ระหว่างเนเจอร์กับฝรั่งเศสลามไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเนเจอร์กับชาติตะวันตกนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับก็คือโมฮัมเหม็ดโซลิมานผู้อำนวยการสถาบันตะวันออกกลางในกรุงวอชิงตันบอกว่าเหตุการณ์รัฐประหารในเนเจอร์นี้จะทําให้ภูมิภาคฮาเซลที่สั่นคลอนอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไม่มั่นคงมากขึ้นไปอีกและอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐ,ษฐ,ฐกิจโลกเลยเพราะว่าเนเจอร์เนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตแร่ยูเรเนียมมากเป็นอันดับเจ็ดของโลกซึ่งยูเรเนียมก็คือส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็อาวุธนิวเคลียร์และสิ่งที่เป็นผลกระทบที่จะตามมาก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจครับไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับผมคิดว่าเราทุกคนคงจำกันได้กับประสบการณ์หลังเกิดการรัฐประหารที่ตามมาด้วยความกังวลว่าการลงทุนทางเศรษฐกิจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจะหดหายไปหรือไม่จากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองจากการ,รัดประหารแล้วกรณีของไนเจอร์นี่เป็นกรณีที่ใหญ่ไม่เบานะครับเพราะอย่างที่บอกว่าดูเหมือนไนเจอร์จะเป็นสมรภูมิของดุลอนานาจทั้งฝ่ากตะวันตกทั้งฝ่ายรัเสเซียแล้วก็จีนด้วยนะครับในเจอร์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่จีนเข้าไปลงทุนนะครับมีการลงทุนด้านน้ํามันในภาคตวนออกของในเจอร์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศอาจจะพอคาดเดาได้นะครับถ้าสมมุติว่าการรัฐประหารในครั้งนี้นําไปสู่การประนามของชาติตอนตกนําไปสู่การคว่ำบาตของชาติตอนตกเนี่ยภาพที่จะเห็นในมุมกลับกันก็คือจีนก็คงจะเข้าไปแทรกรัเสเซียก็คงจะเข้าไปแทรกเหมือนกับที่เราเห็นในหลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการคว่มบาตรจากชาติตอนตกสูไนเจอร์เนี่ยคนก็จะมองว่าจีนก็คงจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อไนเจอร์แบบนั้นหรือไม่แต่ว่าเรามองภาพตรงๆแบบนั้นแบบเดียวไม่ได้หรอกครับเพราะว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการรัฐประหารนั้นได้นำพาสถานการณ์การเมืองในประเทศให้มีความซับซ้อนมากขึ้นและทาให้การเมืองในประเทศไนเจอร์นั้นจะไม่มีเสถียรภาพครับพอการเมืองไม่มีเสถียรภาพพอประเทศไม่มีเสถียรภาพก็ยิ่งไม่ส่งผลดีต่อการลงทุนไม่ว่าใครจะเข้าไปลงทุนก็ต้องคิดหนักขึ้นเพราะว่าประเทศไม่มีเสถียรภาพไม่สามารถที่จะคาดเดาสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจก็คือท่าทีของจีนตอนนี้เนี่ยก็คือยังไม่มีท่าทีที่ออกมาชัดเจนว่าสนับสนุนหรือคัดค้านฝ่ายไหนเป็นพิเศษในการเมืองของไนเจอร์นะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอนนี้ออกมาแถลงว่ายังคงจับตาสถานการณ์ในไนเจอร์อย่างใกล้ชิดพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและก็ประชาชนเป็นหลักและก็แก้ปัญหาความเห็นต่างด้วยสันติวิธีโมฮัมเหม็ดซอลิมานผู้อำนวยการศูนย์ตะวันออกกลางในกรุงวอชิงตันดีซีชี้ว่าความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งจะนําไปสู่การพิจารณาการลงทุนของประเทศต่างๆใหม่ครับอาจจะมีการทบทวนการลงทุนหากเกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมืองเพราะฉะนั้นสรุปความแบบนี้นะครับคือแม้ว่าจีนจะไม่ได้สนใจว่าระบอบการเมืองในประเทศนั้นๆที่เข้าไปลงทุนจะเป็นระบอบการเมืองอะไรเราเห็นภาพมาตลอดนะครับจีนไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นระบอบการเมืองแบบนี้จีนถึงจะเข้าไปลงทุนถ้าเป็นระบอบการเมืองแบบนั้นจีนจะลดการลงทุนมีการคว่มบาดจีนไม่ได้สนใจเรื่องแบบนั้นซึ่งนี่เป็นท่าทีที่ตรงข้ามกับชาติตะวันตกอยู่แล้วแต่สิ่งที่จีนสนใจเนี่ยก็คือเสถียรภาพทางการเมืองกับประเทศนั้นๆน,น,นะครับตราบใดที่การเมืองของประเทศในเจอรยังไม่ชัดเจนแม้ว่าระบอบการเมืองของไนเจอร์จะเป็นแบบไหนก็ตามถ้าการเมืองในประเทศไนเจอร์ไม่ชัดเจนนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของจีนในการเข้าไปลงทุนในไนเจอร์หรือแม้กระทั่งการลงทุนในประเทศแอรฟริกาที่อยู่ใกล้เคียงประเทศอื่นๆไปโดยปริยายด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใกลหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าพอเราลงลึกในรายละเอียดเนี่ยเราเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าการรัฐประหารของประเทศประเทศหนึ่งในแอฟริกาซึ่งไกลจากไทยค่อนข้างมากเนี่ยมันกําลังถูกมองว่านี่กําลังจะเป็นสนามประลองกําลังของดุลอํานาจของมหาอำนาจไม่ใช่แค่2ฝ่ายแต่อาจจะเป็น3ฝ่ายชาติตะวันตกฝ่ายหนึ่งที่ถูกมองว่าผู้นําคนเดิมของเนเจอร์สนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือรัเสเซียที่ถูกนำไปโยงว่าเป็นท่าทีเป็นข้ออ้างเป็นเหตุผลในการก่อรัฐประหารหรือไม่และอีกฝ่ายหนึงเขาก็คือจีนซึ่งเป็นกลุ่มผลประโยชน์เข้าไปลงทุนในหลายๆรูปแบบของประเทศในเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูกันต่อไปนะครับว่าภาพที่เราตั้งสมมติฐานไว้เนี่ยจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าการเมืองภายในของประเทศนี้ผลจากการรัฐประหารจะทําให้ประเทศในเจอร์กลายเป็นสมรภูมิการประลองกําลังทางมหาอำนาจระหว่าง3ามฝ่ายแบบนี้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราว่ากันต่อในเรื่องนี้นะครับอ่ะท้ายรายการเราไปดูโหวตกันหน่อยนะครับไปดูโหวตกันหน่อยปรากฏว่าเราตั้งคําถามว่าคุณคิดว่าการรัฐประหารที่ไนเจอร์มีชาติมาหาอำนาจมาเกี่ยวข้องหรือไม่ปรากฏว่ามีคนบอกว่าใช่7จไม่ใช่ 22% นะครับก่อนหน้านี้เราตั้งคําถามเรื่องกรณีของรัเสเซียนะครับก็มีคนมาทําโพลกับเราเยอะมากเลยเดี๋ยวผมขอญาตย้อนดูข้อมูลนิดน,นึงทีมงานเอาข้อมูลเรื่องไนเจอร์มาให้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาให้เห็นให้เห็นภาพแบบนี้นะครับว่าเราพยายามชวนคิดชวนคุยกันว่าสถานการณ์ลกที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละคนเห็นว่าอย่างไรแล้วก็มีความเห็นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาแล้วคุณคิดว่าอาวุธรัสเซียใกล้หมดคลังแล้วหรือยังใกล้แล้ว72เปอร์เซนต์ยังมีเพียงพอ 28% เนครับนี่ก็เป็นการร่วมสนุกกันนะครับกับเ l อร์ไวไลฟ์ที่เราพยายามจะทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกงันจันทร์ถึงวันศุกร์สิบหนกาสามนาทีมาอัปเดตข่าวสารต่างประเทศแล้วก็ชวนคิดชวนคุยกันต่อนะครับเพราะว่าสถานการณ์โลกนั้นส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในบ้านเราไม่มากก่็น้อยจริงๆเลยพรุ่งนี้ W วอร์ไวไลฟ์ขอญาตงดหนึ่งวันนะครับวันหยุดขอญาตไปพักผ่อนแต่ว่าแน่นอนนะครับถ้ามีสถานการณ์โลกอะไรใหญ่ๆด่วนๆเนี่ยก็คงจะกลับมาพิจารณากันใหม่ว่าจะมาติดตามเกาะติดกันหรือไม่แต่ว่า18ม30นาทีนี้พลอยวัินียังคงไปจำการเหมือนเดิมนะครับกับทูเดย์ไลฟ์กับ Life, การเมืองเข้มข้นกับการเมืองที่ปลายสัปดาห์นี้เริ่มมีเสียงพูดถึงแล้วนะครับว่าจะเป็นปลายสัปดาห์แบบม้วนเดียวจบหมายความว่าคงจะได้เห็นหน้าตาของนายกรัมตรีคนที่30ของประเทศไทยในช่วงปลายสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่4ุม4สิงหาคมนี้หรือไม่ติดตามกับพลอยวัสรีในเวอร์ไนเอะใน Today l i ล e นะครับ18 30นาทีก่อนจะจากกันไปนะครับเช่นเคยครับขอยญาตประชาสัมพันธ์ทีมข่าวสำนักข่าว Today เปิด YouTube ช่องใหม่นอกจากช่องนี้ที่มีข่าวสารติดตามกันได้ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราไปเปิดช่องที่มีชื่อว่า Today for Tomorrow ครับเอารายการ Original Content ไม่ว่าจะเป็นรายการสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจด้านธุรกิจด้านนโยบายสาธารณะด้านบันเทิงด้านการเมืองไปรวมอยู่ที่ช่อง Today for Tomorrow นะครับรายการเหล่านี้เราเรียกว่ารายการ Original หมายความว่าเป็นรายการที่เราตั้งใจทำอย่างปราณีตับเอาเนื้อหาสาระข้อมูลที่เข้าใจยากเอามาย่อยให้เข้าใจง่ายแล้วก็พยายามอธิบายด้วยรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆเน้นความสนุกพร้อมกับการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นไปในตัวใครเป็นแฟนข่าวสำนักข่าว Today อยู่แล้วอยากชวนนะครับไปที่ช่อง Today for Tomorrow ไปกดติดตามกดกระดิ่งได้เลยครับและนี่คือเวอร์ไวลฟ์ในวันนี้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้ขออญาตงด1วันแต่ว่าเย็นนี้เจอกับพลวัตศิลปในทูเดย์ไลฟ์กับการเมืองเข้มข้นครับแต่ช่วงนี้ผมจอมพนดาวสุขโขลาไปก่อนครับสวัสดีครับสํานักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ยูทูบทูเดย์ฟอร์ทูมอร r โร่ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จะทําโดยสํานักข่าวทูเดย์